0: Accelerate, der Venture-Villa-Startup-Podcast. Perspektiven zu Themen rund um Gründung und Unternehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Accelerate. Ich freue mich, dass ich euch heute das nächste Startup aus unserem Batch 9 vorstellen darf, beziehungsweise sich das Startup natürlich im Gespräch selber vorstellt. Als kurze Vorab-Info ist hier ganz spannend zu wissen, dass sich das Startup noch im sogenannten Steals-Mode befindet. Das heißt, sie wollen noch nicht an die Öffentlichkeit gehen, sind aber schon bei uns dabei, weiter an ihrem Businessmodell, an ihrem Produkt und insgesamt an ihrem Startup zu arbeiten. Und ich darf jetzt Thomas begrüßen. Hallo Thomas, erzähl uns doch mal, soweit es möglich ist, was ist denn eigentlich eure Geschäftsidee und wie seid ihr darauf gekommen?
0: Äh, hi Julia, ja vielen Dank, ähm, dass ähm, wir uns heute hier kurz vorstellen können. Wie gesagt, ich ja erstmal alleine hier, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Erstmal zu unserer Geschäftsidee. Ähm, Im Grunde sind wir ein Fintech, das real existierende Wertgegenstände mit Hilfe des Prozesses der Asset-Tokenization digitalisiert und ähm, so auf Basis der Blockchain-Technologie ein eindeutiges digitales Abbild dieses existierenden Gegenstands handelbar macht. Was wollen wir damit erreichen? Wir wollen damit Illiquidität auf alternativen Anlagemärkten verringern und so Zugang für diese Märkte für eigentlich alle Arten von Investoren schaffen. Also wir haben, wie gesagt, real existierende Wertgegenstände, die wir digitalisieren, und über die Blockchain handelbar machen. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal von dem Phänomen der NFTs gehört, der sogenannten Non-Fungible-Token. Das ist sicherlich das, was wir als erstes umsetzen werden, einen sogenannten NFT an den Markt bringen.
1: Das klingt ja sehr spannend. Und wie kommt man auf so eine Idee? Also bist du schon seit Anfang an auf der Blockchain unterwegs oder wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, wie ist es dazu gekommen? Einer meiner ähm, Hauptpartner ist ähm, auf bestimmten alternativen Anlagemärkten schon sehr, sehr lange aktiv, schon seit ähm, etwas über einem Jahrzehnt. Und ähm, wir haben uns eigentlich schon immer lange darüber ausgetauscht, wie man diese Märkte und ob man sie verändern kann und ähm, wie man das genau anstellen würde. Und in dem Zusammenhang sind wir dann irgendwann äh, in der gemeinsamen Ideenentwicklung darauf gekommen, ob man das nicht in irgendeiner Form über Blockchain und über Teilhandelbarkeit von diesen Assets machen kann, dass man sie also digital aufspaltet. Und äh, in diesem Zusammenhang sind wir dann eben darauf gekommen, diese Märkte eventuell ähm, zu verändern eben mit dem Prinzip der Blockchain-Technologie. Also wir sind nicht ursprünglich ITler ähm, und, und Blockchain-Enthusiasts, sondern wir haben eigentlich diese Technologie dafür entdeckt, dass sie da sehr, sehr gut dazu passt, was wir mit diesem Markt vorhaben.
1: Super gut. Du sprichst jetzt ja immer schon von wir. Magst uns einmal kurz erzählen, wer du denn jetzt eigentlich bist und welche anderen Skills und Expertisen sich noch in eurem Team versammeln?
0: Sehr gern. Vielleicht erst zu den beiden anderen. Wir sind aktuell zu dritt. Wir haben also einen CTO, der große Erfahrung schon hat im Startup-Segment und auch im Bereich Blockchain schon aktiv war und logischerweise die gesamte it Smart Contracting und so weiter abbildet. Dann haben wir unseren CEO, derjenige, der insbesondere die Asset-Expertise hat und darüber hinaus auch fachlich juristisch fundiert ist und ein großes Finanzwissen aufweist. Und dann eben ich noch dazu, der so ein bisschen zwischen beiden die Brücke darstellt, aber auch eben ursprünglich aus dem Finance-Segment kommt und aus dem Banking-Segment und deswegen sich sehr, sehr gut mit Märkten unterschiedlicher Art auskennt, und eben nicht nur dann den zukünftigen CFO-Posten übernehmen wird, sondern auch so ein bisschen die Brücke darstellen wird zwischen Technologie, äh, Märkten und der konkreten strategischen und operativen Umsetzung.
1: Das klingt ja alles schon sehr rund und durchdacht. Warum habt ihr euch denn trotzdem entschieden, bei uns in der Venture-Villa Accelerator teilzunehmen?
0: Ja, ähm, es ist schon so, dass ähm, der CEO und ich eher aus einer, aus einer älter, älteren Welt kommen, was, was unsere relativ klassischen, guten Ausbildung angeht. Ähm, halt eben beide eher aus dem Banking oder aus dem, aus der juristischen Welt kommen. Und deswegen für uns einfach sehr, sehr wichtig war, in die neue Startup-Welt einzutauchen. Und ähm, wir glauben beide, dass das wichtig ist, dass ich eben jetzt äh, aktuell als einziger extern, aber dass ich und wir dann sozusagen indirekt natürlich auch als Team dann eben an diesem Accelerator bei der Venture Villa teilnehmen um äh, mit anderen Startups in Kontakt zu kommen, um äh, mit anderen Menschen innerhalb des Startup-Ökosystems in Kontakt zu kommen und ähm, ja, dieses dieses Gefühl, ähm, diese andere Art von Herangehensweise auch vermittelt zu bekommen äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht uns auch einzubringen für alle Themen, die wir sehr, sehr gut beherrschen und dann vielleicht auch anderen schon innerhalb des Systems, ob das jetzt Startups sind, ähm, andere Startups oder eben auch andere Player innerhalb dieses Ökosystems vielleicht auch da unterstützen zu können
1: wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid. Wenn du jetzt noch einmal zurückschaust, ähm, sagen wir mal, die letzten drei Monate, was hat dich am meisten überrascht? Oder wo hast du dich am meisten darüber gefreut? oder Also was war so ein Erfolgserlebnis in den letzten drei Monaten?
0: Ähm, also so ein ganz konkretes Erfolgserlebnis? würde ich für mich ganz persönlich so definieren, dass ich ja schon das Gründerstipendium von, äh, von der N-Bank vom Land Niedersachsen bekommen habe, dass das akzeptiert worden ist. ist jetzt schon etwas länger als drei Monate her. Aber ähm, das würde ich auf jeden Fall sagen, nochmal in der letzten Zeit und ähm, seitdem ich äh, im Grunde offiziell selbstständig bin, als, als großes Erfolgserlebnis äh, für mich persönlich verbuchen. Und ansonsten ähm, würde ich gar nicht so sehr ein konkretes Ereignis nehmen, sondern generell die Gespräche mit unterschiedlichen Menschen. Also das ist schon was, was mich ähm, in diesem Startup-Ökosystem auch beeindruckt hat. Ähm, die Offenheit, ähm, die andere Art Herangehensweise auch im Verhältnis zu, zu vielleicht ähm, anderen Branchen, wie höflich, aber auch fokussiert und offen äh, die Menschen miteinander umgehen. Und ähm, auch bin ich da sehr froh darüber, dass wir schon ein sehr, sehr gutes Feedback auch von, von vielen Menschen erhalten haben. Ähm, was auch unsere Inhalte angeht, aber was mich noch mehr überzeugt hat eigentlich daran, dass die richtige Entscheidung war, selbstständig zu werden und äh, ein Startup zu gründen, ist eigentlich ähm, die Menschen, die in diesem Startup-Ökosystem äh, tätig sind und, und ihre Arbeitsweise und auch ihre, ihre persönliche Art.
1: Jetzt sind wir ja gerade in einem, naja, würde ich sagen, etwas instabileren Gesamtgefüge unterwegs. Durch die Pandemie hat sich vieles verschoben und verändert. Merkt ihr das auch oder habt ihr das gemerkt? Oder sagt ihr, das ist eigentlich überhaupt gar nicht bei uns relevant, diese ganze Thematik mit und um die Pandemie herum?
0: Ein klares Jein. Ich glaube, jetzt rein auf das businessmodell bezogen und ob das jetzt von den Economics weiterpassen würde oder nicht, da ist die Pandemie nicht relevant beziehungsweise ist sogar eventuell vorteilhaft. Weil wenn man sich mal den Kryptomarkt anschaut, dann ist er in der Pandemie geboomt. Das hat auch Gründe, nämlich dass, dass Menschen äh, vielleicht weniger althergebrachten ähm, Systemen trauen, vielleicht auch weniger dem althergebrachten Geldsystem. Das hat auch zum Teil nachvollziehbare Gründe, was zum Beispiel Inflationserwartungen angeht, jetzt rein von der Ökonomie her argumentiert, und dass sie halt eben Krypto, zum Beispiel eben Bitcoin, aber auch andere Arten von Krypto-Eben, von Krypto-Assets eben als alternative Anlagemöglichkeit sehen die eben mit Märkten nicht korreliert ist. Also sie sich davon erhoffen, dass sie sozusagen eine inflationsgeschützte Anlage haben. Das ist jetzt rein ökonomisch äh, argumentiert. Insofern ist das für das Businessmodell sicherlich kein Problem. Ähm, es hat es sogar vielleicht verbessert und insofern unterstützt. Auf der anderen Seite würde ich schon sagen, dass es eine Problematik gibt, weil einfach das Networking deutlich komplizierter geworden ist. Denn ähm, über Videokonferenzen, wir kennen das ja alle, ist, im Grunde kann immer nur eine Person sprechen. Und sich dann ähm, nebenher vielleicht mal äh, in Ruhe mit jemandem auszutauschen, auf einer Konferenz zum Beispiel, das ist in der Form zumindest sehr viel schwieriger möglich, als das äh, vor der Pandemie der Fall war. Das heißt, alles was Networking angeht, Austausch, das ist schon anders als vorher äh, und teilweise auch erschwert. Das, das würde ich schon sagen. Davon sind aber im Grunde alle betroffen, ähm, die versuchen, in der Pandemie was Neues aufzubauen. Aber ähm, nochmal für das Businessmodell. Es ist äh, nicht nachteilig. Es hat sogar äh, Krypto sicherlich äh, in irgendeiner Form beschleunigt und, und geholfen.
1: Super, vielen Dank für deine Einblicke. Damit sind wir jetzt auch schon wieder durch mit dieser Folge. Ich hoffe, alle haben einen äh, zumindest Steals-Mode-Eindruck bekommen von dem, was ihr tut. Ich fand es sehr informativ. Und freue mich dann darauf, wenn wir endlich veröffentlichen können, an was ihr ganz speziell arbeitet. Deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, folgt uns natürlich überall und haltet euch auf dem Laufenden. Und dann freuen wir uns darauf, von Thomas demnächst wieder zu hören. Danke dir, Thomas. Vielen Dank, Julia.
0: Mehr über uns erfährst du auf www.venturevilla.de oder auf Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram.